0: 5月21日金曜日、今日の天気は曇り時々雨、日本放送、飯田浩司の OK、コージアップ。朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田浩二の OK 工事アップこの後8時まで生放送ですこの綾瀬っていうのは北綾瀬のところにですね千代田線の車庫があるということでこの朝の段階でポイント故障でっていうことになるとですね車庫からなかなか列車を出し入れができないということになるんでちょっと影響は出るなということとそれからこの今のね、えー、記事にもありましたが、えー、JR 常磐線の各駅停車、はい、これがですね、えー、若干、くせ者といったらあれなんですけれども、あのー、快速電車と並行して走ってるんですけれども、うんうん、これあの、各駅停車が止まっちゃうと、ですねで松戸で折り返しじゃないですか、金町と亀有っていう駅が2つ、各駅停車だけの駅としてあるんですが、はい、これがですね、いかんともしがたくなってしまうと、でこれ、昔から言われたことなんですよ、この、あのー、常磐線も含めて、ですね、あのー、関東の、いろんな、えー、主要幹線、東海道線とか、ねえー、東北本線とか、常磐線、総武本線、それから中央線と、これ五大5方面作戦って言ってですね、昔はここに、まあ、汽車の列車が走ってたところに、えーまあ、ポスポスと駅があって、うんで、各駅停車も一緒の線路に走ってたんですが、これを2つに分けようと、各駅停車と、それからあの遠くまで行く列車と,と、うんうんうん。で、これ整理しようというのがあって、はい、昭和40年代の話なんですがで、そこでとってもうまくいったのが、例えば、あの総武線とか中央線とかもう今完全に各駅停車黄色い電車と中央線だったらオレンジの電車って分かれてるじゃないですかそうです、ねでえー、常磐線も同じことをやろうとしたんですよ、うん、でところが国鉄だんだんと台所需要が逼迫してくる中で新しい線路を横にもう一本通してまっさらの線路をで各駅停車と快速を分けるとこれ金がかかるぞと。うん、でその時に、えー当時の A 断地下鉄、今の東京メトロですが、えー、これ、ここはですね、千代田線を作るという計画を立てていて、で千代田線を作るんだけど、やっぱり車庫をどっかに作らないと鉄道はいけないよねと、うん、でも都心のど真ん中に車庫作るわけにいかねえだろうと、で、あの千代田線の線路を見ると分かるんですが、都心のど真ん中を貫くわけですよ
1: 、表
0: 参、ねねうんえー、道通って、霞ヶ関通って、大手町通って、はいえー、どこに車庫作るんだよって話で、えー、車庫にこう、候補に上がったのが北綾瀬っていうところで、とはいえ北綾瀬までじゃどうやって線路繋げようかっていう計画があったんですよね。で、北千住まで来て、じゃあそこからじゃあ、あの、地上で線路引くかっていうような話になった時に、あ北千住まで来たら常磐線と繋がりますよねと。じゃちょっとこれうちの各駅停車の計画と繋げたらどうすかというところで双方の思惑が一致してそういうのを作ったんだけど、うん、であの金町と亀有はじゃあ各駅停車の駅にしましょうとで快速列車は通過していきまして上野に行きますと、はい、で各駅停車は北千住から先都心に直通過ぎますよこれは便利になりますねってことをやったんですがあれおかしいんだ俺電車止まっちゃった時どうしようかと。綾瀬から先は、はい東京メトロに地下鉄になるので、えええー、国鉄としては関与しませんと。で、国鉄としては松戸から先は折り返しはちょっと作れませんよねっていうことをやるので、実際には国鉄扱いなんだけど、地下鉄のダイヤで運用しますみたいなことになって、ね、じゃあ地下鉄止まった時は、おお俺たち国鉄に乗ってんのに使えねえじゃねえかよっていうことが起こってしまったんですが、うん、その問題が未だに解決していないっていうのはですね、ここに起こると。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、このオッケーコーチアップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、井田、新業アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、ご意見等々お寄せいただければと思います、えー。オープニングの話、千代田線に終始してしまいましたが、山、えー、にニャさん、どんどん飯田君が熱くなると、新業アナウンサーが生返事。
1: <笑>そんなことないいいです
0: よ、夕方、増山さんとやって,ても同じような感触を抱いたりなんか私
1: も知らないことだったので
0: そうなんだと思いながら
1: 聞いてましたよ、ちゃんと、え
0: え<笑>まあ、確かにあの私も新庄アナウンサーが怪獣とかの話をしてる、はい、おーおーって同じかなっていうねおタク二人でやってる番組でございます、はい、<笑>さあ,あ、今日のコメンテーターは外交評論家内閣官房さんや三宅邦彦,彦さん6時半過ぎからご登場いただきます。えーまずはですね、韓国のムン・ジェイン大統領が警戒する次の有力候補について、それから7時台ですが、まずイスラエルとハマス停戦へと、これ、先ほど来動いているということで、停戦今日発行だというようなことも速報で入ってきております。それから、政府が沖縄を緊急事態宣言に追加へというニュース、さらにアメリカとロシアの外相が初の対面での会談。でキーワードシャングリラ会合来月予定されていたアジア安全保障会議中止となっておりますそれからフィリピン外交を,、まあ、を中心に東アジア外交についても、えー、お話をいただこうと思っておりますさあここが気になるですスタジオ長官各社入ってままいりました、えー、今日はあの、一面はですね新型コロナワクチンについての話ですね、あの昨日厚生労働省の薬事食品衛生審議会の部会の中ですで、えーまあ、にファイザー製のワクチンは承認されておりますがモデルナ製のワクチンとそれからアストラゼネカ製のワクチンについて、えー、製造・販売の承認を了承したということであります。で今日にも田村大臣が特例承認をする見通しということになっております。えー、読売新聞、それから毎日新聞、さらに産経新聞と三紙、えー、が一面トップとなっております。えー、それから朝日新聞は、えー、イージスアショアに変わるシステムについて、えー、だいたいイージスまあイージーシステム搭載艦二、えー、席で総コスト少なくとも九千億円近くと、えー、試算がされていたことが分かったということであります。まああのー、結局、ここの予算の問題もこれあり、えー、イジス・ーショアにというようなこともあった<笑>ということだったんですが、ねえー、どうなんだという話また、ねあのー、自衛隊関連というか装備品関連では期間、あのー、中のこうデータが流出してしまったなんていう、ね、話も出てきております。えー、昨日です、ね、三菱重機機械工業がが発表したところですが陸上自衛隊向けに製作した試験用機関銃に使われた部品の設計図面が中国に流出したということが明らかになりました住友銃器ですねあの、まあ、試作用のサンプルをこう渡してでそれで研究してもらうというのは結構いろんなところでやっていることなんですけれども、まあ、こういったリスクというものも意識しなくてはいけないというところになってきたと。経産省は外為法に違反したんじゃないかということで、えー、この住友住機会とそして下請けの会社を厳重注意それぞれ4月28日に続けてしておりました。えー、それから気になるニュースですが、えー、昨日、ですね、えー、自民党の中で財政再建に関する、まあ、会合、えー、党の財政再建推進本部とこういうところが会合を開きました、まあ、ここ、えー、総理への提言書作りというものでそたたき台の主義というものをずっと告げたんですけれども、まあ、その中で。えー一番争点になっていたのが2025年にです、ね、国と地方の基礎的財政収支いわゆるプライマリーバランスと呼ばれるものを黒字化すると、まあ、これは交際費とか、まああのねえー、利息の部分の支払い等々を除いて、えー、入ってきた税収で、えー、出ていくお金を賄うよっていう,う、まあ、これをプライマリーバランスと呼びますけれども、まあ、これが赤字になると赤字がどんどん膨らむんだみたいなことをね、えー本当、ずっと言ってきたんですけれども、これは、あの、一応、2025年に収支を黒字化するという目標がもともとありました。ただ、それはコロナの前の話だったんで、えー、じゃあ、このコロナがあってですね、経済が痛んでいる中で、果たしてそれをこう、あの、金貨玉状のごとくですね、ずっと維持し続けるというのはどうなんだよ、というのが、あの、自民党の、特に、まあ、積極的にね、財政も、この時期は出しておくべきなんじゃないか、という方々から出ていたんですけれども、えー、結局、それも盛り込んだ形での、えー、提言書作りとこういうものになったようであります。ただ、かなり異論はいろいろあって。で、あのー、これ、今、国会開いてますけれども、えー、一方でですね、補正予算に関しては、えー、今国会見送りなんてことがですね、えー、読売新聞など、えー、書いております。まあ、会期あと1ヶ月程度、1ヶ月切ってきたということで、えー、補正予算編成は通常1ヶ月程度が必要だということなんで、もう今からじゃ間に合わないだろう、みたいなことが出てきたようなんですけれども、まあね、あのコロナがこのままあるいはワクチン接種がこう,うまくいってです、ねえー、収束の方向に向かっていってで経済が回っていくんであれば、えー、それでもいいかもしれませんが、えー、そうじゃない時にです、ねえー、果たして大丈夫かっていうのと、えー、一応、そのです、ね、見送りの根拠として、えー、これはです、ね、政府関係者の話として読売が伝えているのは、えー、5兆円の予備費が新型コロナ対策と計上されていると。でそれがまあ1兆円ほどがです、ね、中小企業支援ですでに出ていっているんですがまだ4兆残っていると爆発的な感染拡大がなければあと半年は持つ見通しだということなんですが。えー、その割にはですね、緊急事態宣言は何ですかこのまま行くと伸びるんですかまた6月の真ん中ぐらいまで伸びると。もうですね、今年始まってから緊急事態宣言を出されていない、えー、期間というのは、どう勘定しても1週間か2週間ぐらいしかないと。もう飲食店の方々半年以上ですね、ほとんど営業できない状態でやっている中で、ああそうですかと、これであと4兆あれば持つと、ほうと、おじゃあ4兆数理でも出してくれと、ね、じゃなかったらこれ、経済、どんどんがたがたになるっていうのが、ねええー、分かっている中で、えーえー、半年持つって高くくりすぎじゃないのかっていうのが、正直な感想としてあるんですけれども、えー、あの国際通貨基金でさ、ね、今、財政健全化言うべき時じゃないし、今、財政躊躇してるべきじゃないしと。ということを、ねえー、あの国際機関さままの IMF 様ですらおっしゃっているというのはもう断るごとに欧米はとか言ってる方々はどういうふうにご覧になってるのかと、えー、非常に思うところであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場いただきます。今朝は外交評論家内閣官房参与、三宅邦彦さんです。おはようございます。どうくお願いします。さあ、まずはですね、はい、韓国の、まあ、次の大統領選っていうのがもう来年3月に。3まあ、だけど、来年のこと言って鬼が笑うっていうね。<笑>ま
2: だまだ混沌としてるみたいですよね。はい。あの専門家によるとですね、まあ、大体、来年に大統領選挙があるとすると。人が最終的に出揃ってくるのは。決まるのが年末だって言うんですからアメリカの大統領選挙よりは短い感じですよね、それで、まあ、今どうなってるかというと、私も専門じゃないんだけれども、まあ、簡単に言うと、ええはい、与党の方はムン・ジェインさんはうんこれ、もう5年で一期ですから、はい、これでおしまいですよね、そうなると後継者をどうするかっていう問題が、ねねはい、何人かいらっしゃるみたいですが、まあ、簡単に言うと、どんぶりのセククみたいです。えー、へーへーへーそれからあと保守党の方、保守系の人たちについて言えばですね。はい、まあこれもまたあのコンとしてるみたいですね。でその面白いニュースが最近出てて、はい、まああの野党の保守党の文在寅さんと戦って負けた人がいるんですよね。はいまあ、本淳平さんって言うんですけど、はい、でこの人が今はあの保とてかあの政党を辞めて、ええ、へへへへそれで今無所属なのかなだけど復帰するとか,なんとか、まあ、そういう、えー、してるときにどか、ねえーえー、ンとこう一言言っちゃったんですよね、えー、<笑>要するにえー、えー、まあ爆弾かどうかだけどイ・ジェミョンさんっていう、はいえー、キョンギ道のギ道知事さんがん、えー、この人があまあンジェイさんんとあまり良くないんですねですからせあの与党の中でもいく何人かこういるわけで,、はい、でそれで、そのお競技道の知事さんが、はい、もし大統領になったらね、ムン・ジェインさん1年持たねえぞと監獄行くぞなんて、まあ、いかがなものかなと、まあ、相変わらずあの、うん、<咳>激しい言葉なのかもしれませんけれども、まあ、そういう形であのジャブが始まっているということなんだろうと思います
0: 。イジェミンさんというのは左派のもともと市民活動家で弁護士と、ム、え、ン、ー・ジェインさんと似たような経歴に見えるけど似たような経歴です
2: けど、まあ、日本にはもっと厳しい、えー、といわれている人で、まあ、それがいいかどうかは別としてね、われわれ、まあ、あのまだ時間がありますから、はい、今すぐにどうのこうのってことはないんだけど、えーえー、やはり日韓関係、今のままでいいわけはないし、うんうん、それから北朝鮮についてもあんまりやりすぎもいかん。なのかとういうことであの、注目する時期がそろそろ、はい、今年の後半から始まるということだと思いますなる
0: ほど、はいえー、まずはあ韓国、まあ、次の大統領選というところをお話しいただきました、今日も8時までお付き合いいただきまますすよろししくお願いメール、ツイッター、さまざまいただくんですが、こちら、58歳の女性、アメリカからいただきました。シリコンバレー在住の主婦ですと、えー、こちらでは4月1日から50歳以上15日から16歳以上のワクチン接種が開始しました4月から部分的に小中高校も再開人手も増えてレストランの入場は制限されているものの活気が戻ってきました交通量もリモートワークの分コロナ前より減ったんですが夕方などは渋滞するようになってきましたと、うん、で以前はピリピリしてた街の雰囲気が今ではすっかり穏やかになってこんなに変わるとはワクチンの力恐るべしですアメリカは悪くなるのも早いけれども回復も早いですねなな日本も接種が進んで元の経済活動が少しでも早くできることを祈っていますといただきました。三さん、あのーはいねえーホームページ等々で書かれてましたがいやワクチンお客様で
2: 予約だけできて、ね、予約だけしただけでもほっとしちゃってそうね本気なもんですねそうですよね、うん、でも、まあ、アメリカの友達に言われちゃったらまだやってねえのかってあ,、ねあまあ、そうですかやっぱアメリカ相当進んまもんねういよねおっしゃる通りりでね、うん、あのやると早いねあの国はうーんやっぱりこう、危機管理についてはいろいろなの蓄積があるんですね
0: 、ですから、まあ
2: 、土地が広いせいもあるけども、うんうんうんうん、いろんな、ね、大規模なことができる、何、はい、度もようやくやられたということで、ね、ま良、あ、かったとは思ってますけど、予、ね、約はスムーズですかあの私については全くスムーズでしたね、ポンポンポンと行きましてね、あれれれれれあ,あれ、これでいいの、本当にこれ、大丈夫なの
0: って言って、うん、最終的には、ね、接種券の、ね、番号とちゃんと照合してそうですよ、ね、現場で打つうってこです、ねうんだと、な
2: んか、はいろいろ、虚偽でもできるって、えーうんうんうんね、報道があったりとかね、えー、防衛大臣、怒ってましたけど、おっしゃる通りで、はいまあ、そういうことはやめてほしいけど、うん、いけば、行ってだめだったら、結局、無駄になるかもしれないんだから、うんうんうんうん、それやらない方がいいで,す、ね
0: ね、でまあ、それでもしワクチンが余ってしまった場合は、自衛官にも打つんだという話あそうですか。うん諸外国であればやっぱりこう緊急時に対応する人たちっていうのは優先的に移っているともあるんですよね,そ,すよね、うんまあ、それをどこまでね、はい、首長さんまで入れるかどうかってなるとそれ
2: は問題なんで早くルールを作っておかなきゃいけなかったんでしょうねう
1: ここでポッドキャスト youtube でお聞きのあなたにお知らせですラジオ局日本放送飯田康二の OK 康二イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにトレーダーで株ブロガーのひなさんが今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて解説しています土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組「飯田浩司の OK コージーアップ」海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 宮家さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは次第最初のニュースはこちらですイスラエルとハマスが停戦へイスラエル政府は20日夜安全保障会議を開きパレスチナ自治政府ガザ地区を実行支配するイスラム組織ハマスとの戦闘を日本時間の午前8時から停止することを決めましたなおハマス側も停戦を受け入れる姿勢を示しているようですえー、ハマスの報道官もオガザへの攻撃が止まるとの保証を仲介役から得たと強調し、うん、受け入れるという声明を出しているとということですエジプトの仲介だそうで
2: す停、ねえーまあ、戦については、ね、国際的な、はい、世論として強く、うんうんうん、出てきたし、アメリカもそれを強く求め、はい、そしてアメリカが直接やってもダメだから、エジプトを立ててということだと思いますが、うんうん、これって昔もあったよな。7年前、2014年の時も全部覚えてるわけじゃないけれども、大体これパターンとしてね、はい、あの、停戦自体いいことですよ、うんうん。そしてこれで人道的にもあの正しいことなんだけど、イスラエルからしたらね、本音はね、はい、もうやるべきこと全部やっちゃったと
0: 。やるべきことやっ、ね、やっちゃ
2: った。つまりオペレーションとして、ハマスが今回1週間以上ちょっとですけども、もう何千発のミサイルを撃ち込むわけですよね。3000発とか。昔ね、えーえーえー、7年前はね、確か4800月月で撃ってたのね、
0: はいはいうん、2ヶ月かけて、うん、
2: 確かそう言ってた、だけど、ものすごい頻度というか、量で撃ってるわけで、うん、しかもトンネルぶあのいっぱい作ってね、はい、それを全部潰さなきゃいけないでしょ、うでミサイルを撃ってこのやろうということで、やるべきことをやって、その上でトンネルを全部潰して、オペレーションが終わりました、はい、さあ、そろそろじゃあ,あの、停戦してもいいなと、こういうことだと思います、冷たい言い方をするとね。でですからそのの意味はは私はあのこの問題が停戦によって解決することはない、はい、残念ながらパレスチナ問題についてはもう昔はねこれアラブの大義だなんて言ってたんだけどね、えーはい、私が外務省に入った頃はもうパレスチナ問題解決しない限り中東に安定はないとこう言っけでしょ今パレスチナ問題解決しないけど中東はどっちみち安定しないとこういうふうになってるんだどっちみち安定しただから問題の本質はですねもちろんパレスチナ問題も大事なんだけど、はい、今はやもう湾岸特にイランの問題になってきちゃっていてこれパレスチナ問題の問題が実はアラブイスラエルの対立だというふうになってたんだけど、はい、今や何が起きているかといえばアメリカとイランの、まあうん、戦いの代理戦争的な要素が出てきて、うん、イスラエルとハマスはやってるハマスはイランが支援してますからね、はい、だってあんなガザの、えー、ところにね、えーえーあの、相当貧しいとこですよ。あそこで何千発もミサイルなんか作れるわけないじゃないですか。誰かが支援しなかったら絶対できないわけですよね。えー、ですからその意味では、かわいそうなのはパレスチナ人です。私は常にそう思うんだけれども、はい、パレスチナ人は残念ながら指導者に恵まれ、っていないうもう少しあの政治力があるもしくは現実的な判断ができる人たちがいたらとっくにあの私はパレスチナ国家できてると思いますようんもう何十年やってるんですからねだけども残念ながらパレスチナはガザと西岸に分かれちゃって、はい、ハマスとハマスがまあ出てったわけですけどももともとはファタハピエローはい、だったわけですけど、それがもう割れちゃったら、ですね当事者能力なくなっちゃう、うん、イ,ランイスラエルからすれば、誰と交渉したらいいんだと、相手いねえじゃねえかと、うん、こうなればやりたい放題、うんね、それにまたイランがちょっかいを出す、はい、ですからアメリカの関心はもうイランに移っちゃってる、こういう非常に悲劇的な状況が、パレスチナ人に今、今のしかかってると。ああ。で、非常に心が痛いですよ。う
0: ん。かつて、その、まさにアラブの大義という言葉があった。うん、その、もとに、こう。アラブの各国が結集するような形がありましたよね、UAE、ね、もそうだしう、
2: サウジアラビアもそうだしと。だってあのああ、アブラハム合意っていうんですか、はい、要するにイスラエルとの関係改善というか、正常化というより、もともと戦争してませんから、正常化も何もない国交なんですけども、はい、あアラブ諸国連邦、うんまあ、サウジはまだかもしれませんけど、湾、え、岸、ーえー、諸国を中心にもう始まってますよね。えーはい、ということは、もうアラブ諸国がなんじゃ、ねうんパレスチナ問題、うん、あれ、パレスチナ問題だろうとパレスチナ人でやれと、俺たちも十分協力したけど、全然結果出してないじゃないかと、そ、うん、んなことより、俺たちにとってはイランのが怖いんだとん、それどころじゃないんだというふうになっちゃってる、ずいぶん変わりましたよ、うん俺がいい方向に変わったかと言われればそうではないと思うけれども、これは現実です
0: 、す、えー、一方でそのイスラエル、ネタニヤフさん、選挙の、何度も何度も選挙やって。そうなかなか政権が樹立できませんね。
2: まあ、この人もしたたかなっていうか、すごい政治家だと思うんだけど、残念ながら、これを今回も、政治的に利用したんじゃないかという声があるわけですよね。なるほど。要するに、いつ内閣が潰れるか分かんないから、その国内の強硬派の支援を得るために、まあ、あえてこういう。強行作戦をやったと
0: いう人もいる俺じゃないとイスラエル守れないだろうと
2: そうやってまた求心力を強めようとしたのかもしれないけど果たしてこれまた健全かなう,ん,うん
0: ,んつい話です<笑>、はい、えイスラエルとハマス停戦へというニュースその後ろにあるものという解説いただきましたおはようニュースネットワークえではこの時間取り上げるニュースこちらです政府が沖縄県を緊急事態宣言に追加へ関係閣僚で、沖縄県から提出をされ、要請を受けてます、緊急事態宣言の取り扱いについて協議をし、明日専門家会議に諮ることを決定をいたしました。政府は新型コロナウイルスの感染が拡大している沖縄県に対し、新型コロナ特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令する方針を固めました。今日にも基本的対処方針分科会を開いて、専門家の了承を得た上で、政府対策本部で決定します。期間はあさって23日から6月20日までとのことです。えー、これがそのまま決定となりますと、うん、緊急事態宣言の対象が合わせて10の都道府県に拡大をするとということです
2: 、まあ、まん延が8件と、はい、いうことは
0: 、まん延防止等が8件ということになりますからね。うん
2: うんまあ、ね沖縄あのだけの問題ではないんですけれども、はい、要するに経済を。ある程度再活性化させるのか、うんはい、それとも、まあ、コロナを封じ込めるのかこれはもう永遠の課題永遠というかまあ当面の課題ですよね、はい、うんやはり沖縄観光ですから人を入れなきゃいけない、はい、しかしそうすると増えてしまうというこれも同じパターンなのかなと確かに連休中あの私の友人も沖縄に、ねはい、行ってきました。うんやっぱりあのそういう宣言が出てないところをみんな狙っていくわけですよね。うんうんうんうん、ですから、そこは難しいところだなとつくづくづ思いましたね
0: うんやっぱりこれ諸外国の例など見てるとワクチンの普及とっていうことになるわけですね。うん、やっぱりあのワクチンを打っててると
2: ところの,、はい、あの対応とは違うんでうん、えー、本当はもう人流、人の流れを止めなきゃいけないっていうのは正しいんですけどそん,んなことしたら経済
0: 動かなくなっちゃいますからね
2: 、そこのさし加減は難しいんだろうなとしか言いようがない。私も素人だから
0: 。宮、う、根、んえー、さん、ね、あの常々おっしゃってますが、やっぱりこのワクチンをどう打っていくかっていうのは、はい、このスピードを早めるって、やっぱり有事対応で、うん、そこの部分っていうのがなかなかうまくいかない。やっぱり本
2: 来であれば、あの今すぐにはできませんけれども、はい、これあの、おそらく戦後、もしくは明治時代からかもしれないけど、ずっと培ってきた。はい築き上げてきた一種のいい意味での住み分け専門なの人たちがあのその領域を守っていくと。はい、これで、えー、やってきたけどもそれは平時では非常に効果的かもしれないけれど、有事になった場合には実は障害になるかもしれない。は
0: い、えー。ア
2: メリカね僕やっぱりあの驚くのは。えードラッグストアでですよ、はい、薬剤師さんが売ってるわけだ、うんねうん、のあの日本だったら、うんねうん、な何とかチェーンで、うん、薬剤師さん出るところで打てちゃうと、うん、いうことでしょこ、うんうん、れはもうそあの打たなきゃいけい打てるそのワクチンがな,なかったらそれできないんだけども、はい、そういうことができる簡単にできるのと、うん、で,きるできないこの間歯医者さんが、はいあのワクチンを注射したっていうのがこれはニュースになってる歯医者さんがえい,けなかったいけなかったんですけど、ねうんうん、なぜ,な,な,な,ぜなぜですかこういうすべてのことがそういうふうな形で今までの当たり前のルールというものが有事の場合には必ずしも機能しないと。はい、だったらこれ一段落したらいつになるか分かりませんけど、うんうん、もう抜本的な法改正をして、はい、今までの墨分けはそれでいいんですよ。だけども、ある一定の水準を超えて危機的状況になったらば、うんうん、そこは規制とか何とかもっともっと柔軟に考えて、えー、いかなきゃいけない。これができるような法律を改正
0: して作っておくべきだと私は思いますうんそれ、やっぱり法律、さらにその先にはこう、まあ、議論になってますけど、憲法っていうところにも、ね、そうです
2: ね、まあ、でも憲法を変えなくたって、これ、できるはずですよ、本来であれば。ん実は,はあの、あんまり言いたくないけど、反対する人は当然いるわけで、はいね、でもその人たちもあの全体の、この医療制度を守って、国民の命は守れないんじゃしょうがないんでうん、ね、国民の命を守るためには、医療制度、ある程度、柔軟アメ
0: リカとロシアのブリンケン国務長官とロシアのラブロフ外相は19日アイスランドの首都レイキャビクで会談しました。バイデン政権発足後対面で米ロの外相が会談したのは初めてです両外相はアメリカとロシアの間に相違があることを認めつつ協調分野を模索冷戦後最低水準と言われる米ロ関係の改善を目指す首脳会談の実現が今後の焦点とみられております協、まあ、調分野あのコロナ対策等々というのを、まあ、冒頭発言で挙げたりなんかもしておりまし
2: た外交政策の重点が、はい、欧州なり中東からインド太平洋その先にはまあ中国が念頭にあるわけですけれどもうそういうふうに動いていく中でね、はい、本来、戦略的に考えれば、うん、アメリカはロシアと何らかの形で、えー、握ってはい、そして少なくとも二正面作戦だけ嫌ですから中国に対してより集中したいというのが私がもし戦略家だったらそう考えますよねところが実態としてはそうなっていないんですよね、はい、だってロシアはロシアで全く違う発想で、うん、もうヨーロッパで、えー、共産党の、ね、ソ連が崩壊したら良くなるかと思ったらんどんどんどんどんん NATO が広がったじゃな、はいか EU 広がったじゃないどうなって騙されたんじゃないかと思ってるから、その上であのちょっとクリミアにちょっと手度出しただけで、あんな経済制裁されちゃってと、とんでもない話なんだけど、うんうん、そう思ってますから、彼らは
0: ,ロシ,アのてはロシアからすればね、うん
2: うん、そうすると、やはりこの経済制裁をどうやって解除、はい、させるかということが、もう最大のプーチンさんの頭の中にあることだと思います、うんうん。となると、ロシアとしてはアメリカに対してやられてると思ってるから、はい、どんどんどんどん。あのいろんな手をロシアに対しても、そしてアメリカの大統領選挙にも、ね、手を出したという説もあるぐらい,、はい、そうなると、なかなかその現実としてはアメリカがロシアとの関係改善をしなきゃいけないということは分かってるけど、うん、実態としてはなかなか糸口が見えないという状況で、ようやくここに来たということですね。まあ良きにつけ、悪くにつけ、トランプさんの時代にはですね、はい、ロシアとの関係、非常に不透明な部分もあったし、分からない部分が多かったんですけども、今回、はい、あのバイデンさんになって、より。えーまともな外交チームができていると思いますから、ここは長い目で見て、すぐに両者が、両国が関係改善すると私は思いませんけれども、すぐに首脳会談が開かれるわけでもなさそうですけれども、方向としてはそういう方向に行く、すなわち当面は、なんていうか、解決ではないけれども、小康状態を維持しておくということを、念頭に置いて話し合ってるんじゃないかなという印象を持ちました
0: なるほどあの、G7 の首脳会議が来月、はいえー、イギリスで行われると、はいまあ、その辺の日程に合わせる形で、プーチンさんと会うんじゃないかみたいなこと言われてますが、ちょっとそれは。
2: どうかなうどうですかね、やはり、えー、G7 ではやはり、あれでしょうね、あのうん、西側、特に、まあ、ヨーロッパとの結束をまず考えなきゃいけない、ロ、うん、ードストロームっていうこのパイプラインの問題もありますからね、そこはあのヨーロッパはヨーロッパでやらなきゃいけないことがあるんで、うん、すぐに首脳会談ということではないかもしれません、うん、首脳会談っていうんだったら、日米韓の方が
0: あなるほが、えー、大事だと私は思います。なるほどえー、この時間三宅邦彦さんとお送りしてまいりましたおはようニュースネットワークでした続いて教えてニュースキーワードですシャングリラ会合イギリスのシンクタンク国際戦略研究所は20日、6月4日から5日の日程でシンガポールで開催の予定だったアジア安全保障会議を中止すると発表しました。このアジア安全保障会議は各国、世界各国の代表が安全保障分野での議論を交わす場でシャングリラ会合とも呼ばれております。この会議菅総理大臣の出席が検討されていたわけですがえ、新型コロナ感染拡大のため会議自体が中止となり、えー、菅さんのお出張というものも断念という方向だそうです。
2: まあおそらくこれは今回中止と、はい、中止なんですか。じゃウェビナーでもやらないってことですか。ねどうなんですかね。ウェビナーでやるんじゃないかな。まあいずれにせよあのこの週のね、はい。えー、私はいつも。町内会の年次会合、年次総会だって言ったんだけど、これミュンヘンで、まあ、ヨーロッパの安全保障に関して、はい、それからシンガポールではシャングリラがあって、これはアジアですよね、はい、そから中東でもやってますよね、まあ、いろんな形であの年に1回あの、そういう会合を開いて、これは、まあはい、あの非常に重要、だから中身がそんなに面白いとは私は思わない、なんとか言ってたけどもあ、ただそ、ええうんあの、それはみんなプロの。新しいことが出る場合もあるけれどもそれよりも大事なことは年に1回ね町内会みんな集まって、はい、それで意見は全然違うけど、いろいろな話をするってのは極めて重要なわけですよね、うんうん、やっぱりそので学者も、それから役人も含めてですけれども、はい、そういう形で一堂に会する、そしてみんなでまあ脈を取り合うっていうんですけども、脈を取り合うえー、フィールド・パルスっていうんだけど、まあ、どういう人はどんなこと考えてるんだろうか、どんなだろうか、絶対がどうなるかっていっぺんにみんなに会うと、はい、なかなか把握しやすいですよね。うんうん、それから当然のことな,かなか各国もともと国防大臣を、はい、あのあが集まる場だったのでへーへーへーそういうところではいろンの意見交換が場外であると実際には会談も開かれるとそそれからそうですねあと10年ぐらい前、えー、ぐらいもっと前からかな、はい、やっぱり中国がどのくらい本気で問題解決にもしくはこの関心を持って出てくるかっていうのがあって。はいへーへーへーあのその時期にはあの中国からの出席者がどういうふうになるかというのも非常に注目だったいろんな意味でんあのみんなが一堂に集まったホテル借り切ってそれでも足りないからここのところに行って、はい、みんなで集まって、まあ、これ、本当に密なあれはないわけですよ、えーえーえー、いい意味でも悪い意味でもね、はい、ですからこのビジネスのやり方変わっちゃった感じがしますね、この2年ぐらいでねこれが開かれないとなって、まあ、確かに、はい、ウェビナーでやってもいいんだけど、はい、やっぱりこの息遣いというかね、その場の空気というか、そういうものを感じる意味では、やはり年に1回はぐらい集まってえやるのは良かったんじゃないかなと思うから、残念ではありますよね、それから菅さんがあの呼ばれて、スピーカーだった、これは残念ですけどね、やはりあのそこで政策の,の方針を出すということは、やっぱり日本のプレゼンス。そして、えー、今回、菅さんになったということであれば、うん、それは良かったと思うんですけど、その意味ではちょっと残念
1: あ
0: これ、イギリスのシンクタンクが運営しているもので、ね、メインスピーカーとして、日本の首相、はい、総理を呼ぶって、やっぱりそれだけこう日本の、こうあそれのね、やはり
2: というですか、まあ、昔からある程度あの、安倍総理も呼ばれてましたけれども、のこの東アジア、インド太平洋地域が注目されるようになって、場所もシンガポールだし、あの日本の出番っていうのは非常にあの大きいと思いますね。で特にこの数年間で、はいえー、よりあのまあ、クワッドも出てきたし、いろいろな動きが出てくるんで、日本が果たすべき役割、大きいと思いますし、うんえー、まあひ,とひと昔前であれば、本当に防衛大臣というか、防衛長長官がね、はいえーえーえー、そっと言ってた部分があったんだけど、えー、今もう全く違う、日本の防衛省も含めて、ですね、うん、役割を果たすようになったんで、非常にいいことだと思うんだけど、残念ですよね、うん、開かれないの
0: は、うん、なんかこうね、多国間で外交の場っていうと、まあ、あの私のよう素人が考えると、あの国連とかそういうのあるだろうと思うんだけど、うん、やっぱりそこと、うん、そういうオフィシャルな場とはまたちょっと違うわけですか、やは
2: りこうやって、あのまあ、大体あの2日か3日やるとすればね、はいえー、その基調講演やる人がいて、うんでまあ、夕ごはんは夕ごはんで、その前に基調講演あの、いろんなメインスピーチやる人たちがいますよね、うん、それから分科会に分かれて、はい、であのテーマによって、3、ま、日、あ、4日同時に開くわけですよ。うん、だけどその間、まあ、時間時があくわけですよね、えー、全部見たって面し訳ないんだから、はい、そうすると、じゃあちょっと何々大臣、ねうん、どっかのね国のね、はい、ちょっと意見交換しませんかと言ってあのどっかでやると、はい、いうことがあの結構意味があることが多いと思いますし、まあ、逆に言うとい,いっぺんに全部できちゃ
0: うわけですからね、
2: らいいなで
0: すど、えー、今日のキーワード、シャングリラ会合でありました。えでは、続いて、ここだけニュース、スクープアップのコーナーです。はい、はい、はい、<笑>待ってましたよ。来ました。っしたやっぱりいや、ありがとう。このために来たんだから。うね、<笑>この梅雨の、おむしやすさを吹き飛ばすよそうな、ね。ね、ね、不正のいいもんでいきたいと思います。この時間、最後のニュースを、スクープアップ。はい、今日はオペラ風オペラ風ね。いえ、いいじゃない、すごく。フィリピン外交を分析、えー、この時間、今朝のコメンテーター外交評論家、三宅邦彦さんにフィリピンの外交について分析いただきますあの産経新聞、機能付のオピニオンのところに、はい、ワールドウォッチ、まあ、あの連載されています、そこでフィリピン外交、まあ、対中国ということも含めて取り上げていらっしゃいました
2: 。まあ、フィリピンっていうのは島国なんだけれども、はいまあ、中国の沖で残念ながら南シナ海に面していて、はい、え中国の海洋進出でどうも島田の、うん、岩礁などを随分取られてるわけですよね。はいでまあ、我々からすれば頑張ってほしいという気持ちはないわけじゃないんだけど、うんまあ、デュトルトさんっていうのもあの面白い人で、はいえーまあ、ナショナリストですよね。ですから中国に対して僕は本当はあの非常に不愉快な思いをして、持っっててるるととと思思思うんんですすよ、うんうん、けしからんと思ってると思います、はい、だけど実際に中国のあの海洋<笑>てか海軍力も含め船舶の数、ね、そのやり方、はい、ほらとてもじゃないけどフィリピン対抗できませんよフィリピンは海軍も小さいしそれから沿岸警備隊も大したことないしねほらガチンコでやったら中国にとても勝てないですね、はい、そうするとガチンコで威勢のいいこと言ってねそれで結局、島取られましたじゃん何もならないじゃないですかとそれよりもフィリピンに今必要なのは経済支援なんだから取れるものはいただいてねもらってからそれであのうまくバランスを取ってやりたいというまあよく言えばですよそういう態度だと思うんですよね。実際にはフィリピンも含めてですけれども中国の,この,あの地域への圧力どんどん強くなっているから。えー、まあ、揺れる気持ち。えー、時々、あの、異性のいいこと言ってみたりね。はい、えー、かと思うと、あの、フィリピンが、あそれこそ、あの、国際仲裁裁判所のね、判断で、フィリピンの,、ね、あの海洋権益については、うんうんうんえー、認めるようなあ判決というか、まあ、判断を出したわけです。はい。それ中国は紙くずだって言ってんだけど、同じようなことをフィリピンの、えーえー、お大統領が言ってると、これ俺中国とんのいいこと言ってるじゃないかっていう時もあって、うん、まあ、揺れてる。うん、とそうですよ
0: ね、ま、あの先代の大統領の秋野さんの時に、その判断が出て、でところがドゥテルスさんになって、それを紙くずだって言って。っていうところであれこの人、親中なのかっていうところがあったんですが、だからそれが僕は本心と思うと、それは内部がすぎる、
2: うん、かと思うと、そ,そこの確か外務大臣が、はい、その直前だけれども、うん、もうとてもあの口では言えないあ、日本語だったら言えるけど、えーえー、出て行きやがれ、この野郎っていうようなことを言ってるわけですよね、うんうんえー、南シナ海からね。えー、ですから、まあ、そのフィリピンの今の与党の中でも、まあ、中国に対する態度っていうのは入れている。うんしかし、はい、結果はできない、ええ、この中で、まあ、間でで入れてるんでしょうね、うん、こ
0: れ、あれこれあの出ていきやがれを、うん、大統領が言ったら本当にやばいから、これ、外相レベルで、大統領だって言っちゃうか
2: もしれませんよ、あこのあなるほどデテルタさんなら<笑>、うん、だからどっちもどっちだなと思うんだけど、いずれにせよ、ええええまあ、あまりあの美しい英語ではないですから、うん、皆さん、使わな
0: いようにしてください。でこれそのもともと国際仲裁裁、まあ、ある意味、国際法によって、はい、中国に対してこう対抗しようとっていう、まあ、ある意味、王道の手をこう打つっていう形をやって、はいはい、でそこからやっぱそれだけじゃだめなのかっていうところでドデルサーに変わってっていう流れがあるわけじゃないですか。これやっぱ、うんあのーやっぱ力の裏打ちってものがないと外交だけではこう難しいところってのがあるわけです,かです、ね、
2: やっぱりフィリピンの対応を見ていると、うん、中国は物量で来るわけですよね、はい、そしてあ,、まあ、ある島なり岩礁ですよまずはぎ漁船が来て、えーね、囲んでそれから航船が来て、はいね、それで,での、ね、あのフィリピンの方は苦し紛れにね、はい、ずっと。まあ海日本で言えば海上保安庁いわゆる、うんえー、沿岸警備隊で対応するんだけど、うん、僕は高専なんですからね、はい、ところが、えーえーえー、あもうとてもじゃないけど数が足りないから苦し紛れに海軍を出す、うん、そうすると中国が、うん、お前は海軍出したなお前はナイフを抜いたなだったらこっちは自衛権だと言って取っちゃうと、うんはい、これやったら結局あの喧嘩越しになって取られるだけじゃないかという気持ちは分からないではないですよね、うんうん、ですから慎重にあの日本も頑張ってはいるんだけどフィリピンはも、い、うもっと厳しい状況にあるということだと思います
0: 。本当ここ、まあ日本だって全く人じゃないとうじゃないです、うん。で、そこで、まあフィリピンもアメリカとこう同盟関係があるといいながら、やっぱり微妙なところがあるんで,
2: んですよね。まあ米西戦争というね、アメリカとスペインの戦争があって、はい、そしてその後フィリピンは。独立をするしようとするんですけれども、うんうんうんうん、独立戦争、フィリピン・アメリカ戦争ってのがあって、米市戦争って、はい、これであのやられちゃって、ですね植民地になるわけですよね、えー、アメリカが植民地持つっていうのは、それはあの稀なことなんだけれども、結局あの、フィリピンでのやり方、あんまりうまくいかなかったみたい。だからやはり反米感情がどっっか残ってるわけですよねうですからそういう意味ではあの非常に複雑な感情をアメリカに対しても持っていて、はい、中国に対しても持っていてアメリカに頼らざるを得ないんだけど中国がけしからんのだけどそうは言ってられないんだよねという,う気,気持ちですね,てますよね
0: そのへんのこう感情ってものがあのマルコス政権が倒れた後のピープルズ・リベレーションの時にデグン出てけデグ
2: ンになった。そうそうそう,そう,そう,う。それで、1991年には、フィリピンの上院がアメリカの駐留をね、まあ事実上を拒否してし、はい、それでアメリカがスービックとクラークという基地から出ていくと。はい、それで今の南シナ海の問題が、まあ、顕在化していったわけなんで、まあ、その意味ではフィリピンの態度っていうのは非常に大事。ると思います頑張ってほしいいとは思います
0: やっぱりここをなんとか日本としても、まあ、サポートするっていうていそうですねそれはやら
2: なきゃいけないでしょうし、まあ、一番大事なのは沿岸軍隊の支援というよりもね、はい、やはりフィリピンが沿岸警備自分の沿岸警備隊で中国の江西に対,対してちゃんと対抗できると、はい、いうことが大事なんで日本はそれは協力できますから沿岸、うんうんえー、警備隊というのはあ,のある意味では軍
0: 隊ではないわけですから、はい、その意味ではあの日本がやれることはまだまだだあるとあ先日、あの海上保安庁のまさにその国際協力の部分の取材に行ったんです,けども、はい、ですか。あのやっぱりここはその軍同士のつながりとはまた別で、はい、その国際海洋法だとかっていう、この法解釈の部分の講義であったりとか、うん、あるいは実際の,その拘束術であったりとか、はい、こうこう結構、学ぶべきことは多岐にわたる部分があるんですねそうで
2: すね。あの幸いいななことに軍隊を使わないでえー、沿岸警備隊、海上保安庁がいろんな問題の解決を自主的に最前線でやってるわけですよね、はい、から彼らの経験っていうのは非常に重要だと私は思いますう
0: んうん、まあ、そういうののこう知識の共有と、そしてフェイスとフェイスでやっ,ぱやってる人たち同士の交流っていうのは、国産でだんだんつながってくるとそうで
2: す、ね、あの彼らは武器を使わずにいろいろな取締まりがある、はいえー、技術を持っていますからーノウハウを持っていますからそれをどんどん共有していくっていうのは大事
0: だろうと思いますね彼らも確かに海上保安庁の人に聞くとはやっぱこういう活動が自由で開かれたインド太平洋っていうのを。まあ底辺の部分だけど、支えていくっていう気持ちでやってるんですとおっしゃってま
2: した。そう,そうですね、ただ、あの海上保安庁は、あの、はい、あら、あらゆる意味で軍隊の一部ではない。ないしかし、通常の国では、うんはい、沿岸警備隊っていうのは、軍隊の
0: 一部です。ええー、えー、そこの部
2: 分は微妙に違うんですけど
0: ね。えーえー、うん。まあ、あとは、そうですよね、装備だとか、そういう面でのサポートっていうのも、これは日本の国内から、うん。うんそうですね
2: 、まあ、しかし、あの長い長いえ,え喧嘩ですから
0: 、うーん、うん、長い長い喧嘩
2: いこれ、ずっと続きますからあの、諦めた方が負けですから、諦めないで、一生懸命続けていかなきゃいけないってことですね。向こうは100年待ちますから、あ100年ぐらい平気でしょ、平気で待つ、うん、なるほど
0: え、フィリピン外交分析というところで、そして日本もというあたりも含めて、えー、ご説明いただきました。あなたの声を届けますリスナーズ・オピニオン、ちょっとおあのイスラエルとハマスの停戦について、7時あたまで宮城さんに解説いただきましたが、アメリカのバイデン大統領は、イスラエルのネタニヤフ首相と20日、電話会談したことを明らかにし、ハマスの停戦に関して、対立を終わらせる決断をたたえたと述べたというこ
2: とです。うんまあ、それはそうでしょう
0: ね。だからといって、これやっぱりあの
2: バイデン政権の前のオバマ政権の時から、やっぱりイスラエルとの関係は決して良くなかったです、民主党は,、ねトはえーうん。トランプさんはずいぶん違いましたけれど、はい、ですからその意味では、こうやって、えー、少しでも話し合いができるようになったことはいいことだと思います
0: うんここが安定し、ロシアとの関係も安定すると、やっぱり東アジアに本腰入れられるってことですか。で
2: 、う、で、んまあ、でもそそんなななの中甘くないすすよ
0: よるほどう,ん、そ
2: うですよあ中国だってロシアだってイランだって、はい、あちゃんとあのやるべきことをやるでしょうからねアメリカに直下を出してくる出すからアメリカがインド太平洋だけに集中できると私は思いませんねん
0: ええー、たくさんのメールツイッターいただきましたどうもありがとうございました
1: ポッドキャスト youtube でお聞きいただきましてありがとうございました